0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli. Und das sind unsere Themen. Diplomatie. Schlüssel zu Schwedens NATO-Beitritt liegt in Washington. Strategie. Meta startet Twitter-Konkurrenten. Ironie. Wie Josef Ackermann nicht schlecht über Vorgänger redet. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ukraine. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor – unmittelbar bevorstehende Angriffe auf das besetzte Kernkraftwerk Saporischia zu planen. Russische Medien zitierten gestern einen Berater des russischen staatlichen Atombetreibers. Dieser sagte, im Schutz der Dunkelheit wird das ukrainische Militär in der Nacht zum 5. Juli versuchen, das Kraftwerk Saporischja mit Langstrecken, Präzisionsgeräten und Kamikaze-Drohnen anzugreifen. Stand heute Morgen hätte das eigentlich schon geschehen sein müssen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj blieb in seiner täglichen Videoansprache etwas vager. Er sagte, wir haben jetzt von unserem Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporischia Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln. Das diene möglicherweise dazu, einen Anschlag auf die Anlage zu simulieren, so der Staatschef. NATO der schwedische Regierungschef Ulf Christasson unternimmt heute einen letzten Versuch, Schwedens NATO-Beitritt vor dem Gipfeltreffen kommender Woche doch noch auf den Weg zu bringen. Christasson reist zu einem Kurzbesuch nach Washington, um sich von US-Präsident Joe Biden Unterstützung für die Verhandlungen mit der Türkei zusichern zu lassen. Die Türkei möchte seit langem US-Kampfjets vom Typ F-16 kaufen. Bislang haben die USA einem solchen Geschäft aber nicht zugestimmt. Die schwedische Hoffnung, sollte Washington der Türkei die Flugzeuge verkaufen, könnte es im Gegenzug seine Blockade des schwedischen NATO-Beitritts aufgeben. Werte Gemeinschaft, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Dieser Satz gilt in der internationalen Politik nur sehr eingeschränkt. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat es für sein Land einst auf den Punkt gebracht, als er sagte, Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen. Entsprechend naiv erscheint es bisweilen, wie der Westen Indien automatisch zum Kreis seiner Freunde zählt. Wer besonders klug erscheinen will, spricht an dieser Stelle gern von Wertegemeinschaft. Nur weil Indien eine leidlich funktionierende Demokratie ist, teilt das Land noch lange nicht automatisch unsere Werte und erst recht nicht unsere Interessen. Das zeigte sich gestern einmal mehr. Indiens Premierminister Narendra Modi versammelte die zunehmend antiwestlich ausgerichtete Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO, zum virtuellen Austausch. Modi hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe. Er gab dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Möglichkeit, sich bei seinen SCO-Amtskollegen zu bedanken. Diese hätten angesichts des Wagner-Aufstands ihre Unterstützung für die russische Führung und deren Aktionen bekundet. Putins Äußerungen lauschte neben Modi ein erlesener Kreis internationaler Sympathieträger. Darunter befanden sich Chinas Präsident Xi Jinping, Irans Präsident Ebrahim Raisi und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Unser südasien Matthias Peer kommentiert das SCO-Treffen. Er schreibt, die Regierung in Neu-Delhi beansprucht für sich, außenpolitisch ausschließlich den eigenen nationalen Interessen zu folgen. Das ist ihr gutes Recht. Doch die westlichen Regierungen, die Indien als Wertepartner zelebrieren, sollten das nicht vergessen, wenn sie Regierungschef Narendra Modi mit Waffen und industriellem Know-how ausstatten. Soziale Netzwerke Im Vergleich zur gewaltigen Aufmerksamkeit, die Eigentümer Elon Musk bei Twitter genießt, handelt es sich bei dem sozialen Netzwerk um einen ökonomischen Zwerg. Gemessen an den monatlichen Nutzern rangiert es weltweit nur auf Rang 14. Ab Donnerstag könnte es für Twitter noch enger werden. Dann bringt der Facebook-Konzern Mieter den Konkurrenzdienst Threads auf den Markt. In den App-Stores wird Threads, was auf Deutsch fäden heißt, als Instagrams textbasierte Konversations-App beschrieben. Das soziale Netzwerk Instagram, auf dem Nutzer vor allem Fotos und Videos teilen, gehört ebenfalls zum Mieter. Experten geben dem von Mark Zuckerberg geführten Konzern gute Chancen, sich mit Threads gegen Twitter durchzusetzen. Meta verfügt über hohe Barreserven, eine große Nutzergemeinde und gute Beziehungen zu Werbekunden. Zudem macht Twitter derzeit mit Massenentlassungen, Zugangsänderungen oder Leselimits turbulente Zeiten durch. Die geplante Einführung von Threads könnte auch erklären, warum Musk jüngst Zuckerberg öffentlich zu einem Käfig-Zweikampf herausgefordert hat. Ob ernst gemeint oder nicht, es bahnt sich zumindest geschäftlich ein Zweikampf der Silicon Valley-Größen an. Deutsche Bank. Wenn Politiker oder topmanager sagen, ich meine insbesondere Männer, auf keinen Fall schlecht über ihre Vorgänger oder Nachfolger sprechen zu wollen, muss man sie nur weiterreden lassen. Anschließend werden sie genau das tun. So auch im Fall des früheren Deutsche Bankchefs Josef Ackermann, der bei einer Veranstaltung am Montag erstmal klarstellte, wer mich kennt, weiß, ich habe nie über Vorgänger und nie über Nachfolger geredet. Dieser Trend, anderer anzuschwärzen, um das eigene Grau etwas heller erscheinen zu lassen, das war nie mein Charakterzug. Kurz darauf sprach er über den jetzigen deutschen Bankchef Christian Sewing. Er sagte, dafür möchte ich positiv vermerken, dass nach den katastrophalen Jahren von 2016 bis 2018 unter einem CEO, den ich jetzt nicht nennen möchte, Sewing das deutlich besser macht. In den laut Ackermann katastrophalen Jahren 2016 bis 2018 führte der Brite John Crane die Bank. Er war der Erste, der die Feder der Ära Ackermann offen ansprach. In dieser Zeit forderte die Deutsche Bank von den verantwortlichen Managern um Ackermann zudem einen Teil der Bonuszahlungen zurück. In jedem Fall kann Crane froh sein, dass Ackermann nicht schlecht über seinen Vorvorgänger gesprochen hat, denn wie hätte sich das erst angehört? Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie im richtigen Moment zu schweigen wissen. Herzliche Grüße. Ihr Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Warum die Offensive der Ukraine stockt. Ausgestattet mit westlichen Panzern will die Ukraine die russische Armee aus ihrem Territorium vertreiben. Doch der Plan braucht mehr Zeit als gedacht. Pistorius drängt auf Panzerwartungszentrum in Polen. Der Bundesverteidigungsminister will zeitnah ein Panzerreparaturzentrum in Polen für die in der Ukraine beschädigten Leopardpanzer einrichten. Entsprechende Verhandlungen sollten innerhalb der nächsten zehn Tage erfolgen, fordert Boris Pistorius. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.